0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 62. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja und in dieser 62. Podcast-Folge ist es nun soweit, ich darf dir präsentieren mein neues Buch, die Selbstmanagement-Formel mit dem Untertitel Mehr Zeit, mehr Spaß, mehr Ruhe ist heute erschienen und das macht mich natürlich besonders stolz und besonders glücklich, weil ich sehr, sehr viel Arbeit in dieses Buch investiert habe und ja, weil ein gut ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr vergangen ist, seit ich die ersten Planungen dafür aufgenommen habe, die erste Recherche gemacht habe und ähm, ja, jetzt die, das letzte Monat für mich eigentlich das, wie soll ich sagen, nervlich aufreibendste war, weil ich den, die ganze Veröffentlichung vorbereiten musste. Ja, also mir hat das Schreiben wesentlich und das Recherchieren wesentlich mehr Spaß gemacht, als jetzt hier ähm, diesen ganzen Aufwand eben zu erzeugen, bis das Buch herausen ist mit, mit eigener Internetseite, ähm, mit, mit bei Amazon hochladen und dergleichen mehr. War ein anstrengendes Monat, aber jetzt ist es da. Die Selbstmanagement-Formel heißt und ich habe darin all mein Wissen verpackt, das ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe. Ich will den heutigen Podcast dazu nutzen, dir dieses Buch vorzustellen. Ich werde dir ganz genau erzählen, wie es zu diesem Buch überhaupt gekommen ist. Ich werde die einzelnen Kapitel dieses Buches durchgehen, natürlich nur ansatzweise. Sonst könnte ich ja gleich ein Hörbuch daraus machen. <lacht> und ähm, ja, würde mich natürlich dann am Ende freuen, wenn du sagst, okay, da ist was für mich dabei, da passt was für mich. Ähm, wenn du dann sagst, okay, das passt, das Buch würde ich ordern äh, und, und, und bestelle ich, würde mich sehr darüber freuen. Aber jetzt hört er zumindest einmal an, ähm, was, wie es zu dem Buch überhaupt kam und um was es in diesem Buch eigentlich geht. Also legen wir gleich einmal los. Wenn ich mein Leben so 10, 15 Jahre zurückspule, dann würde ich jetzt sagen, dass ich kein totaler Chaot bin und mein Zeitmanagement ja jetzt nicht mies war oder ganz schlecht war, aber jetzt alles auch nicht wirklich gut. Also ich war jetzt nicht der ordentlichste Mensch natürlich. In jungen Jahren ist man das ja selten. Und ich hatte auch nicht das beste Zeitmanagement. Ja. Ich war nicht besonders produktiv und auch nicht besonders effizient. Ja. Ich zählte zwar nicht zu den Schlechtesten, aber auch nicht zu den Besten. Klarerweise heute sieht die Sache ganz anders aus. Neben meinem Fulltime-Job, den ich noch habe, blogge ich regelmäßig, veröffentliche Podcasts und schreibe mittlerweile mein fünftes Buch. Ähm, ist das jetzt, das ich auf den Markt bringe? Und ähm, ja, du wirst jetzt vielleicht denken, okay, der Thomas hat unter allzu viel Freizeit nicht zu leiden. Ähm, muss ich dir widersprechen ein wenig, Ja, weil ich trotzdem noch genügend freie Zeit für Freunde, für Familie, für Hobbys und all diese Dinge habe. Und ja, ich habe eben versucht in den letzten Jahren, das weißt du, wenn du meinen Blog liest, weißt du das, oder wenn du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du das, versucht mit Versuch und Irrtum mir ein System zurecht zurechtzulegen. Ich habe viele Dinge ausprobiert, ich habe recherchiert, ausprobiert, verworfen, recherchiert, ausprobiert und beibehalten. Manches habe ich adaptiert, manches habe ich verbessert. Und ich kann heute behaupten, dass ich wirklich sehr produktiv und sehr effizient bin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht noch Luft nach oben gäbe, ja, die gibt es immer, denke ich. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, mein Selbstmanagement ist perfekt, ich bin auf 100%. Es ja, glaube ich nicht, dass das, dass das funktioniert und dass das geht. Aber ich habe eben meinen Fulltime-Job, nebenbei bin ich noch Sportmetalltrainer, trainer Blogge, Podcaster, schreibe Bücher und bekomme das alles unter einen Hut mit den gesamten sozialen Verpflichtungen, die da natürlich noch dazukommen. Und ja, wie das funktionieren kann, das beschreibe ich eigentlich in meinem Buch. Ja, da erkläre ich Schritt für Schritt ähm, jene Dinge, die ich versucht habe, mir mühsam über die letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, zusammengetragen habe. Und du kannst das Ganze einfach in diesem Buch nachlesen, ja, kannst die aufgelisteten Aufgaben erledigen und kannst das Ganze, ja, binnen kurzer Zeit, also ich würde jetzt nicht sagen binnen Tagen vielleicht, aber binnen Wochen, mit Sicherheit auch für dich in Anspruch nehmen und einfach wieder einmal nehmen und, und sagen, okay, ich nehme mir das jetzt heraus, ich nehme mir jetzt diese Tipps heraus, das probiere ich, das versuche ich, das verwerfe ich, das adaptiere ich und das mache ich neu. Ja? Ich möchte jetzt einen kurzen Überblick über die einzelnen Kapitel geben und über die einzelnen Schritte, die ich einfach in den vergangenen Jahren so gegangen bin. Bevor ich das mache, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass in diesem Buch, wenn du das liest, wirst du natürlich, wenn du meinen Podcast hörst, werden dir die einen oder anderen Dinge natürlich bekannt vorkommen. Ja, also es ist jetzt so, dass in dem Buch viel, viel neuer Content drin ist, aber teilweise auch Content drinnen ist natürlich, den es schon auf meinem Blog gibt und den es ähm, auch in den Podcasts gibt. Ja, aber das Ganze ist strukturiert natürlich aufgearbeitet. Im Podcast springe ich ja von Thema zu Thema und auch im Blog äh, greife ich immer wieder andere Themen auf. Hier hast du das Ganze strukturiert aufgearbeitet. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen so, ja, um die, um die, 60 bis 70 Prozent ist neuer Content und um die 30 bis 40 Prozent ist Content, den es schon gibt. Ja, Das will ich nicht verheimlichen, aber der eben wirklich gut aufgearbeitet wurde und mit Aufgaben versehen wurde und mit Dingen versehen wurde, die dir helfen. Ja, das heißt, ich habe das Ganze nochmal adaptiert. Nur so viel zur Info, damit du nicht mit falschen Voraussetzungen oder, oder ja, dieses Buch einfach kaufst und du denkst, okay, Teile kenne ich ja schon davon. Gut, dann gehen wir es durch, Kapitel 1, Ordnung statt Chaos. Es mag vielleicht eigenartig klingen, aber wenn du Ordnung in deinem Leben hast, kannst du deine Produktivität und Effizienz um ein Vielfaches erhöhen. Damit meine ich jetzt nicht nur Ordnung am Schreibtisch, sondern die generelle Ordnung. Ganz egal, ob das jetzt im Auto ist, ob das in der Wohnung ist, ob das in der Garage ist, im Keller, im Kleiderschrank, wo auch immer. Daher beschäftige ich mich in diesem Kapitel damit, wie man schnell und möglichst effizient Ordnung ins Leben bringen kann. Und natürlich auch damit, wie man diese Ordnung dann aufrechterhält. Wir definieren ja alles unter dem Begriff Gerümpel. Ja, und wo das am ehesten zu finden ist und wie du dich von diesen Dingen auch trennst, ja, das erkläre ich dir ebenfalls in diesem Kapitel. Trennung. Von Gerümpeln und von Dingen, die man so nicht mehr braucht, ist ja ganz eine eigene Sache. Das fällt uns vielfach schwer, auch wenn wir das Ding schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre nicht verwendet haben. Hat man da ja schon ein wenig ähm, Skrupel, sage ich jetzt einmal, dieses Ding wegzuwerfen, zu verschenken oder einfach loszuwerden, wie auch immer oder in welcher Form auch immer. Gemeinsam werden wir einen Ablaufplan der Entrümpelungs- und Ordnungsaktion erstellen und ähm, ja, ich bringe dich quasi so von der Vorbereitung dieser Entrümpelungsaktion bis hin du zur Durchführung. Ja, wir werden alles genau durchplanen, dass das möglichst effizient und schnell geht. Ja, ich werde dir einige Möglichkeiten äh, vorstellen, die du vielleicht noch nicht kennst oder aus denen du auch wählen kannst. Das ist jetzt nicht nur eine Strategie, es sind auch mehrere Strategien und ähm, ja, das ist das erste Kapitel, nicht umsonst das erste Kapitel, sondern vor allem auch das erste Kapitel, weil es einen wirklichen Mehrwert in meinem Leben geschaffen hat. Und ähm, wir werden uns natürlich nicht nur darum kümmern, dass du jetzt einmal entrümpelst und dann wieder anfangs langsam Gerümpel aufzubauen, sondern wir werden uns auch darum kümmern, dass dieser Zustand, dieser gerümpelfreie Zustand, dieser Zustand der Ordnung, dass der dann auch aufrechterhalten bleibt und ja, Feedback, was ich auf dieses Kapitel bekommen habe, war von, ich fühle mich jetzt wesentlich befreiter, ich kann endlich mal durcharbeiten, ich habe ein völlig neues Lebensgefühl. All diese Dinge habe ich als Feedback bekommen und das war schon wirklich toll und vor allem, es geht wirklich schnell und einfach. Ja, ich sage jetzt nicht, dass es keine Arbeit ist und ich sage auch nicht, dass es nicht unangenehm ist. Ja. Wer tut schon gern zusammenräumen, aufräumen, putzen oder sonst irgendwas? Keiner, glaube ich. Also ich zumindest nicht und deswegen möchte ich das möglichst schnell über die Bühne gebracht haben. Und in diesem ersten Kapitel Ordnung statt Chaos hast du eben die Anleitung dazu. Im Kapitel 2 geht es im Großen und Ganzen um das Thema konzentriere dich auf das Wesentliche. Es ist ja so, dass die Welt um uns herum immer hektischer und immer weniger lebenswerter wird. Wenn du mich fragst, ist das zumindest so. Daher werden wir in diesem Kapitel uns damit beschäftigen, wie du Ruhe finden kannst. Innere Ruhe, wohlgemerkt. Außerdem geht es um die wirklichen Dinge im Leben. Diese zu identifizieren ist nicht immer ganz einfach. Wir haben die Alltagshektik, wir haben das Grundrauschen des Alltags. Und das abzuschalten ist nicht immer einfach aber eben extrem wichtig, wenn du dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren willst. Ich werde dir also einen, in diesem Kapitel einen genauen Plan an die Hand geben, wie du diese Dinge identifizierst, ja, wie du Dinge eliminierst, wie du Dinge automatisierst, wie du Dinge delegierst. Ja. Und ähm, wenn du das machst, dann wirst du schon mal wesentlich mehr Zeit für dich haben. In weiterer Folge, wenn wir das erledigt haben, dann werden wir uns um die Alltagsverpflichtungen kümmern. Ja? Alltagsverpflichtungen loswerden, macht dein Lebensleben sicher noch... Lebenswerter. Du weißt ja, wie das ist. Du nimmst diese Verpflichtung an. Du wirst Elternbeirat in der Schule. Du wirst vielleicht Trainer deines Sohnes bei der Fußballmannschaft. Ähm, du übernimmst irgendwelche ehrenamtlichen Arbeiten. Bist bei der Gemeinde vielleicht, in der du lebst. Bist in der Pfarre untergebracht, wo auch immer. Und diese Alltagsverpflichtungen, die schleichen sich so in unser Leben. Die werden immer mehr und mehr und mehr. Und wir bekommen es eigentlich gar nicht so richtig mit. Ja. Und ich werde dir zeigen, wie du diese Alltagsverpflichtungen wieder Schritt für Schritt loswerden kannst. Auch das ist keine leichte Aufgabe, weiß ich aus eigener Erfahrung. Auch da tut es natürlich Schmerzen, wenn man dem einen oder anderen sagt, du, es tut mir leid, aber ich kann dir jetzt einfach nicht mehr helfen. Aber in diesem Kapitel gebe ich dir Strategien mit, wie du das für dich machst, ohne Schuldgefühle zu haben und für den anderen machst, um das möglichst schadlos und möglichst problemlos über die Bühne zu bringen. Außerdem wird es in diesem Kapitel einen kurzen Ausflug in den Minimalismus geben. Ähm, Minimalismus ist eine Lebenseinstellung, die immer mehr, sage ich jetzt einmal, nach oben kommt, denke ich. Also da wird noch viel kommen an Minimalismus. Es kommen jetzt schon immer mehr Bücher auf den Markt. Und ja, ich werde kurz einen Ausflug geben in den Minimalismus für, bitte jetzt nicht falsch verstehen, unter Anführungszeichen Normale. Ja, ich glaube, die wenigsten Menschen von uns wollen äh, jetzt irgendwo in einem Zelt unter, unter dem Sternenhimmel übernachten, es sei denn, es ist ein romantisches Wochenende oder ein Ausflug, ja. ähm, aber auf Dauer, glaube ich, will das, wollen das die wenigsten, also das meine ich nicht mit Minimalismus, sondern sich einfach ein wenig einschränken, ich werde ein wenig meine Sichtweise vom Minimalismus erklären und darstellen. Und ja, ich freue mich darauf, dein Feedback darauf zu hören, weil das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist, mit dem ich mich in nächster Zeit auch am Blog ein wenig näher beschäftigen will. Dann in den Herbst hinein steht es zumindest am Plan, weil ich es privat schon ein wenig umsetze. Soweit also das Kapitel »Konzentriere dich auf das Wesentliche«, kommen wir jetzt zu Kapitel 3 »Das digitale Leben organisieren«. Im Kapitel 1 ist es ja gegangen, so das Offline-Leben, also um das Gerümpel zu finden und und, und das halt so im Offline-Leben da ist. Aber wir haben ja heutzutage auch ein Online-Leben, <lacht> zumindest die meisten von uns. Gemeint damit sind Dateien am Computer, sind Aufgaben, die wir im Kopf haben, ähm, Termine und dergleichen mehr. Und ja, dieses digitale Leben zu organisieren, darum geht es in diesem dritten Buchkapitel. Ich werde erzählen, wie du zu Zero Inbox kommst, ich werde dir einige Tipps und Tricks zur Ordnerstruktur geben, wie du deine Festplatte aufräumst, wie du Online-Speicher effektiv nutzt, wie du Fotos wirklich gut und so aufbewahrst, dass du sie wirklich auch wieder findest und dergleichen mehr. Dazu gibt es eigentlich jetzt nicht viel mehr zu sagen oder viel mehr zu erklären. Ich denke, wenn du meinen Blog liest, weißt du, dass es auch um Evernote gehen wird natürlich in diesem Kapitel, dass es um den Google Kalender gehen wird, dass es um Google Mail gehen wird und um meine Strategien mit dem wirklich gut und wirklich richtig umgehen zu können. Kapitel 4 werden dann deine Ziele, Werte und Visionen sein. Ähm, kennst du deine Werte? Kennst du deine Ziele? Kennst du deine Visionen? Viele sagen darauf, dass, nein, na ja, kennen schon, ich habe sie da irgendwo im Hinterkopf, habe mal mir Gedanken drüber gemacht, aber so wirklich wie aus der Pistole geschossen, antworten, tut dir auf diese Frage im Prinzip niemand. Aber meiner Meinung nach ist das eine der wichtigsten Fragen, wenn man im Leben erfolgreich sein will und wenn man im Leben was erreichen will. Ich glaube nicht, dass es erfolgreiche Menschen gibt, die keine Visionen haben, ich glaube nicht, dass es erfolgreiche Menschen gibt, die keine Werte haben oder sich dessen nicht bewusst sind. Und ich glaube auch nicht, dass es erfolgreiche Menschen gibt, die ohne Ziele dahin vegetieren. Und daher werden wir uns in diesem Kapitel auf diese Werte, Ziele und Visionen fixieren. Ich werde dir Leitfäden und Tutorials an die Hand geben, wie du deine Vision findest, wie du deine Werte findest, wie du deine Ziele findest ich werde dir in diesem Kapitel zeigen, wie du es schaffst, eine Leidenschaft zu finden, zumindest eine Übung dazu, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Kapitel, aber ich habe eine sehr, sehr gute Übung dazu, die ich im Sportmentaltraining immer wieder auch mache, wenn es um gewisse Themen geht und, und in der Folge werden wir dann natürlich nicht nur versuchen, diese ganzen Dinge festzustellen, weil allein zu wissen, was ist mein Ziel, das wird ja nicht reichen. Ich muss dieses Ziel auch angehen, ich muss dieses Ziel auch realisieren. Und ja, das werden wir, wir werden den Weg in Richtung Ziel, in Richtung Realisierung des Ziels beginnen zu gehen und ja, gemeinsam uns auf diesen Weg machen in diesem Kapitel der Abschluss dieses Kapitels ist dann die Erstellung einer Bucketlist, einer Wunschliste. Ich halte das für extrem wichtig und so die Bucketlist ist zumindest für mich und für viele, die ich coache auch, so ein wenig das Salz in der Suppe des Lebens. Und ja, daher werden wir uns in diesem Kapitel auch um die Bucketlist kümmern. Kapitel 5. Ändere dein Umfeld. Du wirst das sicher schon den Ausspruch gehört haben, du bist der Durchschnitt jener fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Glaubst du nicht? Ich werde es dir in diesem Buch beweisen. Ich werde dir beweisen, was es, dass es so ist. Wir werden da gemeinsam einen Test machen und du wirst sehen, es ist so. Ähm, zumindest habe ich jetzt da noch nicht wirklich einen Menschen kennengelernt, bei dem ich diesen Test gemacht hätte und es wäre nicht so gewesen. <lacht> also vielleicht laufen irgendwo welche herum, aber mir nicht bekannt. Und nachdem ich dir den Beweis angetreten habe, dass es so ist, werden wir Ausschau halten in deinem Umfeld. Wir werden einmal schauen, gibt es irgendwelche Energiesauger? Das sind diese Menschen, die dir Energie rauben. Und gibt es natürlich auch irgendwo Energiespender? Das sind die, die dir Energie geben, die, dir, die dich pushen, die dich aufbauen. Und wir werden herausfinden, gemeinsam herausfinden, wer dir dabei helfen wird, deine Ziele zu erreichen. Wir werden jene Menschen identifizieren, die dir helfen wollen, deine Ziele zu erreichen und wir werden jene Menschen identifizieren, die dich dabei sabotieren, deine Ziele zu erreichen. Von einigen, und das war wirklich wie, also dieses, diesen, diesen Teil des Buches habe ich, glaube ich, dreimal umgeschrieben, von einigen dieser Menschen wirst du dich, wenn du erfolgreich sein willst und wenn du dein Umfeld wirklich ändern willst, wirst du dich leider Gottes trennen müssen. Von einigen, bei einigen wirst du den Kontakt minimieren müssen. Und ich werde versuchen, versuchen, Wege aufzuzeigen, wie du das tun kannst. Ein ganz, ganz schwieriges Kapitel für mich gewesen, ein ganz, ganz schwieriger Weg, weil ich niemandem sagen will, du musst dich jetzt von diesem und diesem trennen. Und das können durchaus Menschen sein, die einem nahestehen, Familienmitglieder und dergleichen mehr. Die Endentscheidung muss natürlich jeder selbst treffen, aber ich habe in dem Kapitel eben ein paar Dinge herausgefiltert, die mir wichtig waren auf dem Weg. Auch ich habe mich auf meinem, in meiner Laufbahn von Menschen wieder getrennt, wo ich der Meinung war, dass mir die nicht weiterhelfen. Und ähm, ja, gebe da eben diese Tipps weiter. Aber wie gesagt, ein ganz, ganz sensibles und ganz, ganz schweres Kapitel für mich gewesen. Außerdem im Kapitel Ändere, dich, ändere dein Umfeld ähm, werde ich dir zeigen, wie du Mentoren findest. Ich werde dir zeigen, wie du eine Mastermind-Gruppe findest oder eine Mastermind-Gruppe gründest. Und zum Abschluss des Kapitels werden wir uns noch damit dem, mit dem Thema beschäftigen, warum du dich nicht mit anderen Menschen vergleichen sollst. Ich werde dir eine viel, viel bessere Methode zeigen, um dich definieren zu können. Also, das alles gibt es im Kapitel 5, ändere dein Umfeld nachzulesen. Im Kapitel 6, mir überschlagt schon die Stimme, im Kapitel 6 geht es um richtig Planen. Ja, planen aber richtig, heißt das Kapitel. Ähm, der Satz If you fail to plan, you plan to fail. Ja, also mit diesem Satz ist eigentlich schon alles gesagt. Wenn du versagst zu planen, planst du dein Versagen, heißt das auf Deutsch. Und darum geht es in dem Kapitel. Es geht um die Jahresplanung, es geht um die Projektplanung, es geht um die Monatsplanung, es geht um die Wochenplanung, es geht auch um die Tagesplanung. Und wir werden schauen, was ist wichtig, wie setze ich das Ganze um, welche Tools verwende ich für die Umsetzung und wie versuche ich in mein Leben Planung hineinzubringen. Ja? Wir werden also diese ganzen Planungsschritte herunterbrechen bis hinunter zur Tagesplanung, von der Jahresplanung bis zur Tagesplanung hinunter. Und ich werde versuchen ein paar Fallstricke zu zeigen, ein paar Besonderheiten der Planungsschritte werden wir gemeinsam unter die Lupe nehmen und wir werden einige wichtige Punkte besprechen, damit du, wenn du am Abend ins Bett gehst und am Einschlafen bist, sagen kannst, dass war ein perfekter Tag. Darum geht es im Kapitel 6 in der richtigen Planung. Kapitel 7. Effizienter und produktiver arbeiten. Kennst du das Problem, wenn dein Chef oder deine Mitarbeiter oder deine Kunden den Tagesablauf immer wieder bestimmen und nicht du selbst? Ähm, kennt, glaube ich, Kennen viele von uns, glaube ich, sehr gut. Was du gegen diese Fremdstörung tun kannst und wie du dich aus dieser Umklammerung befreien kannst, werde ich in diesem Kapitel ein wenig beschreiben oder zumindest ein paar Tipps dazu geben. Solltest du das Hamsterrad deines momentanen Jobs verlassen wollen und dich auf eigene Beine still stellen wollen, ja, wird... Ähm, die in diesem Kapitel auch zur Seite gestanden mit einigen Tipps und Tricks, die ich selbst momentan gerade anwende, wobei ich jetzt mich nicht als im Hamsterrand bezeichnen würde, aber ich bin so auch am Weg in die Selbstständigkeit und, und, und äh, mache meinen Job, meinen Hauptjob, den ich jetzt mache, sehr, sehr gerne, aber ich möchte irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen, nicht, kündigen zu können, ähm, nicht zu kündigen, sondern kündigen zu können, weil ich nicht mehr davon abhängig bin und das ist ja auch was Schönes, wenn man das einmal hat. Also das werde ich dir zeigen. Des Weiteren beschäftigen wir uns in diesem Kapitel mit effizienter und produktiver Arbeit. Wie wirst du effizienter und produktiver, dass du mehr Zeit für andere Arbeiten hast, um dein Pensum eben besser erledigen zu können oder eben ein Mehr an Freizeit genießen kannst. Wir werden uns auch mit dem Thema Computer hier nochmal beschäftigen, vor allem mit dem effizienten Umgang. Da werde ich auch ein paar Tools vorstellen, die es da so gibt, damit du wirklich am Computer auch effizient arbeiten kannst. Last but not least, Speed of Implementation, die Schnelligkeit der Umsetzung. Da geht es im Prinzip um nichts anderes als um die Geschwindigkeit, die du drauf hast, von der Idee, die geboren wird, bis zum fertigen Produkt, was auch immer das sein mag. Ja. Also wenn du eine Idee hast, bist du diese Idee ausgeführt hast. Auch da gibt es eine Hürden äh, zu nehmen und auch da will ich dir eine Punkt, einige Punkte mitgeben, die dir eben erstens einmal diese Geschwindigkeit in der Umsetzung erreichen lassen und natürlich auch über diese Hürden, die es da gibt, drüber springen lassen. Auch das, denke ich, wird ein ganz, ganz wichtiger und cooler Punkt sein. Kapitel 8. Reisen aber richtig, heißt dieses Kapitel. Reist du eigentlich gerne? Falls nein, dann werde ich dir in diesem Kapitel ein paar Gründe liefern, warum du es trotzdem tun sollst. Aber ich denke, die meisten werden diese Frage ohnehin mit Ja beantworten. Daher werden wir in diesem Kapitel gemeinsam eine Reisebucketliste erstellen und uns den ganzen Prozess von der Reiseplanung bis zur Reisedurchführung genauer ansehen. Ich werde dir einige Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du Reisen nicht nur effizient planst, sondern auch erfolgreich durchführst. Ja? Ähm, Reisen ist für mich eines der schönsten Dinge der Welt, also warum sollte man sich jetzt mit den Reisevorbereitungen unnötig stressen, wenn man alles auch einfach und wie die neue Jugend oder wie die Jugend heutzutage sagt, chillig über die Bühne bringen kann. Also im Prinzip geht es um die Reisevorbereitung in diesem Kapitel, ich werde dir zeigen, wie ich das mache, ich werde dir zeigen, wie ich plane meine Reise, wie ich sie durchführe, wie ich auf, auf Reisen dann weitere Planungen vornehme. Es ist ja das, ich meine, viele machen es gern, viele planen gern eine Reise und manche sind halt eher so die, die gehen ins Reisebüro und sagen, ich will dorthin. Ja? Und ähm, damit du das auch selbst planen kannst und nicht jetzt unbedingt ein großes Reisebüro brauchst und sonstiges, einige Tipps und Tricks sind da an der Hand, wie du das sehr effizient durchpeitschen und durchbringen kannst. Dann kommen wir vom Reisen zum Lernen, zu Kapitel 9. Lernen aber richtig, heißt dieses Kapitel. Weißt du, warum die Menschen beim Lernen äh, keinen Spaß haben? Die logische Antwort darauf ist ganz einfach, nämlich, ähm, weil es ihnen schlicht und einfach keinen Spaß macht. <lacht> Ja, ein wenig blöde Formulierung, ich weiß. Aber warum macht es Ihnen keinen Spaß? Das ist die Frage dahinter. Weil Sie meiner Meinung nach vollkommen falsch an die Sache herangehen. In diesem Kapitel werden wir daher besprechen, welche Fortbildungsmöglichkeiten, sogar kostenlose es gibt für dich und welche davon eben jetzt auf dich passen oder für dich interessant sein können. Außerdem werde ich dir 13 hocheffektive Lerntipps zur Verfügung stellen, die dir dabei helfen werden, nicht nur schneller und effektiver zu lernen, sondern das Ganze wird auch noch jede Menge Spaß machen. Versprochen. Also wenn du nicht ganz dem Lernen abgeneigt bist, dann auf alle Fälle. Ja, das war Kapitel 9. Lernen aber richtig. Und jetzt kommen wir zum letzten Kapitel, Kapitel 10. Und das lautet, so wirst du mental stärker. Mental starke Menschen haben im Leben meistens die Nase vorne. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht ähm, diskutieren. Sie werden, im, sie werden in der Regel erfolgreicher, stärker und besser sein als Menschen, die mental schwach sind. Daher werden wir uns in diesem Kapitel auf das Thema mentale Stärke konzentrieren. Das ist ein Kapitel, das wird sich nicht von heute auf morgen umsetzen lassen und schon gar nicht mühelos umsetzen lassen. Das muss jedem klar sein. Aber wenn du bereit dazu bist und den nötigen Willen dazu aufbringst, dann wird es dir gelingen. Daher werden wir in diesem Kapitel besprechen, wie du deine Komfortzone verlässt und wie das Verlassen dieser Komfortzone deine Persönlichkeitsentwicklung weiterbringt oder dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung weiterbringt. Ich werde dir zeigen, warum Aufgeben keine Option ist und wie du dich schon im Vorfeld davor schützen kannst, die Flinte ins Korn zu werfen. Ich werde dir zeigen, wie es dir gelingt, Vorsätze auch umzusetzen und neue, positive Gewohnheiten zu installieren. Ja, auch das werden wir gemeinsam machen. Wir werden mit ein paar Tipps dafür sorgen, dass du deine Arbeiten nicht mehr aufschiebst, sondern sofort erledigst. Ähm, außerdem werden wir daran arbeiten, wie du es schaffst, konsequent zu sein und nicht nur dir selbst konsequent zu sein, sondern auch deinem Umfeld gegenüber konsequent zu sein. Das also das Kapitel 10 und das Kapitel 10 ist dann auch gleichzeitig das letzte Kapitel dieses Buches. Wie gesagt, ähm es steckt sehr, sehr viel Arbeit drinnen, aber was ich ähm, gleich einmal festhalten will und dann möchte ein paar Punkte durchgehen, um dich auch vor einem Fehlkauf zu schützen, ja? ähm, ist sehr kontraproduktiv natürlich für meine Verkaufszahlen, aber ich will ja nur, dass du dieses Buch kaufst, wenn es dir auch wirklich was bringt. Ich ja? habe ähm, relativ wenig davon, wenn du das kaufst und dann ähm, es in, die, in der Ecke stehen lässt, ähm, außer ein, ein bisschen Themen, ja? Uh, mir würde es taugen, und deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, wenn du wirklich viel mitnehmen davon kannst. Also, wann sollst du dieses Buch nicht kaufen? Nicht kaufen sollst du dieses Buch, wenn du uh, nicht bereit bist, an dir selbst zu arbeiten. Es gibt nach jedem Kapitel in diesem Buch Arbeitsaufgaben. Ja? Diese Arbeitsaufgaben stehen nicht zum Spaß da, zum drüberlesen, sondern die sollten auch wirklich erledigt werden. Das ist jetzt nicht besonders viel. In der Regel. In ein oder zwei Kapiteln ist es ein wenig mehr. In der Regel wirst du dich da hinsetzen und 30 Minuten, manchmal vielleicht zwei Stunden brauchen, um das zu erledigen. Ja, das möchte ich schon sagen. Bei ein paar Kapiteln werden es fünf Minuten sein. Ja. Aber das Buch zu lesen, einfach nur die Arbeitsaufgaben nicht zu machen, würde ich nicht empfehlen. Also wenn du nicht bereit bist, wirklich an dir zu arbeiten, wenn du nicht bereit bist, diese Arbeitsaufgaben zu machen, dann lass es gleich. Ja. Dann wirst du vielleicht ein paar Tipps mitnehmen, aber, aber, aber wirklich verändern wird sich nicht viel. Ja. Wenn du auf, ich habe das Buch ähm, Korrektur lesen lassen, natürlich. Ja. Trotzdem wird vielleicht noch der eine oder andere Rechtschreibfehler drinnen sein, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich liebe diese Rezensionen, die dann kommen. Ja, sind noch immer drei Rechtschreibfehler drinnen. Also wenn du ein Rechtschreibfehler-Junke bist, und dich das wahnsinnig aufregt, wenn mal die Satzstellung nicht so passt oder wenn ein Satz etwas in Wien würde man jetzt sagen verwortagelt ist, ja, also etwas kompliziert geschrieben ist, dann kauf's bitte auch nicht. Ja. Und ja, ansonsten fallen mir nicht mehr viel Gründe ein, warum du es nicht kaufen solltest. Kaufen solltest du es, wenn du wirklich interessiert daran bist, mehr Zeit, mehr Spaß und mehr Ruhe in dein Leben zu bekommen. Dann lade ich dich ein, dieses Buch zu kaufen, dieses Buch durchzuarbeiten und mir dann ein Feedback zu geben zu diesem Buch. Ja, damit habe ich eigentlich alles gesagt. Wir kommen auch schon zur 30-Minuten-Marke dieses Podcasts. Viel mehr möchte ich über dieses Buch auch nicht verlieren. Es ist ab heute im Handel erhältlich. Es ist nur bei Amazon erhältlich momentan ähm, für die ersten drei Monate auf alle Fälle. Du kannst es bei Amazon als Kindle-Version bestellen und du kannst es bei Amazon als Paperback bestellen natürlich auch. Ich lade dich herzlich dazu ein. Für all jene, die das heute machen, heute am Donnerstag, warte, jetzt muss ich schauen, weil es ist erst Dienstag, ja? heute am Donnerstag, den 10. Juli 2014. All jene, die mein Buch heute bestellen oder kaufen. Ja? Für die habe ich noch ein besonderes Special, denn in diesem Buch gibt es jede Menge bonus ja? Diese Bonustools tools gibt es gratis zum Buch dazu. Da gibt es eine eigene Website. Und ähm, dort kannst du dich anmelden und die gibt es gratis zum Buch dazu. Wie du an diese Bonustools kommst, erfährst du auf der letzten Buchseite. Dann gibt es noch äh, Premium-Tools. Diese Premium-Tools ähm, sind Dinge, die sehr, sehr wertvoll sind, finde ich. Unter anderem wie ein E-Mail-Newsletter, in dem ich dich Woche für Woche an gewisse Dinge, die in diesem Buch vorkommen. Begleite, wo du Zusatzcontent bekommst, wo du ähm, einige Dinge von mir zusätzlich bekommst, in Form von Videos erklärt, einige Dinge zusätzlich bekommst in Form von Word-Dateien, Excel-Dateien, die du umsetzen kannst, die du als Tool einsetzen kannst und vieles mehr. Diese Bonustools haben einen Wert von 29,70 Euro. Und diese Bonustools schenke ich dir zusätzlich dazu, wenn du dieses Buch heute am Donnerstag, den 10. Juli, bestellst oder kaufst. Je nachdem, also die Kindle-Version kaufst, beziehungsweise das Buch bei Amazon bestellst. Dann gibt es diese 29,70 Euro Premium Tools im Wert von 29,70 Euro für dich gratis dazu. Alles, was du dazu tun musst, ist mir deine Kauf. Du kriegst ja von Amazon dann eine Rechnung zugeschickt. Diese Rechnung an mich weiterleiten und dann sende ich dir die Zugangstaten für dieses, für diese Premium-Tools durch. Ja, gilt allerdings nur für Käufe und Bestellungen, die am Donnerstag, den 10. Juli 2014 gemacht worden sind. Ja, das war's. Mein Buch, es ist hiermit äh, vollendet. Ich bin wirklich wahnsinnig stolz drauf. Ich habe auch super Feedback von meinen Testlesern ähm, bekommen. Dieses Feedback kannst du natürlich auch lesen. Dazu brauchst du einfach nur auf die Homepage des Buches gehen, auf die Website des Buches selbstmanagementformel.com ja, Also einfach klein und zusammengeschrieben selbstmanagementformel.com Dort findest du das Feedback meiner Testleser, ähm, die dieses Buch schon vorab gelesen haben und ähm, findest du auch die Zusammenfassung, die ich jetzt hier durchgesprochen habe, durchgeplaudert habe und ähm, Kannst du dir die eigenen einzelnen Kapitel nochmal ansehen? Was ist drinnen? Kannst du einige andere Dinge nochmal ansehen auf dieser Website des Buches? Wie gesagt, das war's von dieser Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wirklich freuen, wenn du zum zu den Lesern meines Buches gehörst. Ich freue mich auch, wenn du mir dann Feedback gibst. Das wird ein eigener Punkt sein. Feedback zum Buch gibst, weil ich es natürlich nach und nach auch verbessern werde. Dinge werden dazukommen und so dergleichen mehr, also es ist jetzt nicht abgeschlossen mit diesem Buch, das ist ein dauerhafter Prozess für mich, weil es wirklich, glaube ich, ein tolles Buch für mich ist und 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 auch auch Menschen, die meinen Testlesern eben schon sehr geholfen hat und ja, mir fehlen ein wenig die Worte jetzt, weil ich wirklich ein wenig gerührt bin, dass mir das gelungen ist, es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit gewesen, ein großer Abschnitt gewesen und ich bin einfach stolz, sagen wir es so. Jetzt höre ich auf zum Reden, bevor ich mich dann in einen Strudel hineinrede. Bedanke mich fürs Zuhören dieser Podcast-Folge wieder. Ähm, freue mich, wenn du dieses Buch kaufst und wenn du es vielleicht auch weiterempfiehlst, ähm, Freunden, Bekannten, die eventuell auch mit dem Selbstmanagement jetzt nicht zu, so auf Du und Du stehst. Wenn du sagst, hey, da gibt es was, schau dir das mal an. Sieh dir mal auf der Website, auf der Website des Buches vorbei, selbstmanagementformel.com. Und ja, damit... Bleibt mir nichts anderes, als mich von dir zu verabschieden. Vielen Dank, dass du auch diesmal wieder dabei warst und genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.